0: Herzlich willkommen beim Freikopfler-Podcast. Guido, Heiko und Christoph sprechen mit spannenden Persönlichkeiten über interessante Themen und Herausforderungen. Sei gespannt, wie Sie die heutige Nuss knacken werden. Viel Spaß! Herzlich willkommen Olaf Hinz. Olaf ist Jahrgang 68 und lebt mit seiner Frau in Schleswig-Holstein. Nach seiner Zeit als Projekt- und HR-Manager bei der LB Kiel leitete er das Ministerbüro von Peer Steinbrück und arbeitet seit 2004 als selbstständiger Berater mit Führungskräften, Projektleitern und Organisationen im Wandel. Getreu dem Motto, ungeplantes ist die Regel, findet er, dass Widerstand ein kraftvolles Signal, Veränderungen die Regel und segeln auf sich die angemessene Reaktion auf das aufziehende Wukawetter wetter ist. Als Sachbuchautor und Speaker ist Olaf gefragter Impulsgeber auf Konferenzen und Barcamps. Und wir sind gespannt, welches Thema du uns für die heutige Folge
1: mitgebracht hast. Ja, hallo. Ich bin auch ganz gespannt, was daraus wird. Ich habe vor einiger Zeit ein Thema hochgeschmissen, sag ich mal vorsichtig, das mir begegnet ist in meiner Tätigkeit als Supervisor. Ich bin, werde immer mal wieder in Organisationen eingeladen, um interne Berater zu begleiten. Das sind oft Change Agents, das liegt eben an zum Beispiel dem Changemaker, einer meiner Bücher, wo ich darüber viel geschrieben habe. Aber es ist auch zunehmend bei sogenannten Agile Coaches, ich bin schon lange in der Coach-Community in der Profession der Business-Coaches Deutscher Bundesverband Coaching und bin keiner, der jetzt Agile-Coach irgendeine von diesen Ausbildungen gemacht hat, sondern ich habe eine fundierte Berater- und Coaching-Ausbildung, die weit bevor Agile kam, schon lief. Die laden mich aber ein, weil sie natürlich als Supervisor äh, sich was von mir versprechen. Und zunehmend bemerke ich, auch noch woanders, aber auch in diesen Arbeiten. Und ich werde mich mal auf ein Beispiel konzentrieren, was ja besser ist. Wir können hier über ein Beispiel arbeiten. Da war ich in einer Gruppe von zehn Agile-Coaches in einer Firma, die Anwendung Apps, aber auch Backend-Sachen baut, für, für Finanzanwendungen, sage ich mal, ganz allgemein. Und die berichteten jetzt in unterschiedlichen Facetten einer ganz konkret und die anderen schlossen sich sehr an, wie schwierig es sei, mit den internen Kunden umzugehen, also mit den Kunden, die die von Ihnen betreuten Teams, die nach Scrum-Logiken arbeiten, die Kunden sind nicht die Product Owner, aber so ähnlich, wie die sich mit diesen Teams gegenüber verhalten, was für Anforderungen, die stellen würden und wie unrealistisch das wäre und dass die überhaupt nicht auf die Expertise des Teams hören würden und so weiter. Also das, was wir seit 300 Jahren als klar gefunden dass das ist das Riesenfachkonzept und das ist dann das, was nachher rauskam bei der IT. So ähnlich war das da auch, liegt sicher auch in der Tradition von Finanzdienstleistern. Das Spannende jetzt war nicht, dass sie das als Thema hatten, als, als Agile Coach damit zu arbeiten, sondern was dann passierte. Sie waren alle relativ schnell der Meinung, dass man das Team jetzt stärken müsste, gegen diese Kundenmeinung vorzugehen. Sagen, wir auf, das ist nicht so falsch. Wir sind die Experten. Hör mal auf damit. Das machen wir dir nicht. So, also sie waren sehr so in Renitenz und alle zusammen fanden das auch ein richtiges Vorgehen als Agile Coach. Also äh, ihm war wichtig, dass das Scrum-Team zusammen blieb, motiviert blieb. Und da habe ich dann so eine ironische Bemerkung gemacht und gesagt, naja, ist ja cool. Wenn man eine ne Gruppe zusammenbringen will, wenn man die reinschließen will, dann sucht man sich einen Feind. Das hat natürlich da dann gut funktioniert. Und ich kann, man habe ja auch noch, noch mehr hanseatisch, ironisch, so gut ich das kann, gesagt. Und dann ist ja total cool, dass ihr jetzt also die den Auftraggeber so in den Fokus sind, dann habt ihr wenigstens Zusammenhalt in eurem Scrum-Team, in eurem developer -e etc Team. Ja, das fanden die auch. Danke für den Hinweis. Also das haben die nur als Ironie verstanden. Und als ich da mal anfing zu sagen, Leute, sorry, ähm, ging es hier nicht eigentlich mal bei dieser Art von Arbeit um die Auslieferung von funktionierenden Elementen, Produkten, Inkrementen, die nach Kundenfeedback angepasst designt werden? Ja, nee, also das sei jetzt zu viel und das könne man ja und das sei ja auch nur nur das Manifest. Also so von wegen, da wurde ich so als Purist weggehauen. Also ich, der in Anführungsstrichen gar nicht der Evangelist für Agil oder Scrum ist. Viele wissen das ja auch von mir, wenn sie so Sachen von mir lesen und hören. Und das ist so ein typischer Fall, der mir jetzt häufiger begegnet. Sowohl in meiner eigenen Arbeit als auch im Gespräch, als auch in Wahrnehmung in der Community, in den üblichen Netzwerken. Und daraus habe ich mal die These entwickelt, mit der ich jetzt ein bisschen durch die Gegend gehe, auch jetzt auf Veranstaltung bin und da sind ja auch Blogbeiträge erschienen. Ich finde, dass die Profession Agile Coaching sich anscheinend am Scheideweg steht. Die, die muss ich mal entscheiden. Was macht Agile Coaching? Unterstützt es das Team in einer Weiterentwicklung, einer Haltung, die funktionierende Produkte verbindlich ausliefert und rasch einem Kundenfeedback anpasst? Oder ist Agile Coaching mit dem Fokus unterwegs, dass gute Arbeitsbedingungen, also Stichwort Feelgood und konfliktfreie Kooperation und tolles Klima herrschen, Stichwort Happy Team? Natürlich ist das ein von mir konstruierter Gegensatz, um den Finger in die Wunde zu legen. Aber ich sehe einfach, dass sich da aus dem Professionalitätsrahmen, sag ich mal, verlassen wird, der Auftrag aus meiner Sicht auch verlassen wird. Unabhängig davon, das kennt ihr ja auch, wenn man heute so, ich habe dann mal angefangen, so Stellenanzeigen anzugucken, Agile Coach, was da so drin steht, das ist ja grandios, das sind ja nur Managementaufgaben. Du sorgst für die Ziele und du ähm, sorgst für die Umsetzung und du bist ergebnisverantwortlich und so, wo ich dann immer so denke, was macht denn eigentlich, ein, eigentlich ein Product Owner und Scrum Master? Aber vielleicht bin ich da naiv. Also, was ich sehe, ist, dass so eine, eine Profession, die mir am Herzen liegt, weil ich aus der komme, aus dem Business Coaching, nicht aus dem Agile Coaching, ihre Selbstzuschreibung vernachlässigt, verleuchtet, vergisst und auf so ein Feel Good Obstkorb Happy Ding rüber rübergeht. Das sehe ich bei Agile ohnehin im Moment ganz stark. Und da komme ich stark in Zweifel. Ist das eigentlich noch eine professionelle Rolle oder was ist denn das eigentlich? Ja, und das frage ich mich. Da suche ich im Feld, wie sehen die anderen Leute das? Und vor allem ist das Thema so, weil ich ja aus dem Coaching Verband, weil mich um Coaching kümmere und auch um Projektmanagement kümmere. Heike und ich haben da ja unlängst ein maßgebendes Werk veröffentlicht. Ähm, es nicht mal klug, vor das Agile Coaching da auch mal eine Profession draus zu werden, mal klar zu sein, was man ist und damit auch als Professioneller klar zu sein, was man nicht ist und nicht einfach nur Wünsche zu erfüllen. Und wie könnte das gelingen? Also wie kann man Professionsbildung im Agile Coaching machen? Fragt einer, der eher außerhalb steht. Aber ja, diese ganze Coaching, Professionsbildung schon von vor 20 Jahren, da kamen die abnehmenden Gesundheits- und Fitnesscoaches und dachten, sie seien dasselbe wie wir Business Coaches. Ja. Das ist das, was mich im Moment umtreibt. Spannendes Thema.
0: Sehr schön, ja. Jetzt zu deinem Fall einfach, dass wir für uns wissen, wo wir dran sein sollen und wo wir uns dran orientieren sollen. Geht es? Bist du noch bei dem Kunden? Also wird das noch weiterentwickelt oder ist es wirklich eine generelle Frage, dass du wirklich sagst, so auf dieser eher Metaebene zu überlegen und und gedanklich vielleicht ein bisschen Struktur reinzukriegen? oder Ansätze zu finden, wie das Thema auf der Metaebene sich gerade entwickelt und was man vielleicht selber dazu beitragen könnte, wie man sich selber positioniert in dieser generellen Entwicklung, wo das dahin führt.
1: Ich bin eher auf der Metaebene. Diesen Fall bei dem Kunden, ich habe das jetzt ein bisschen geschildert, aber meine Augen zwingen die Ironie und zumindest Heiko, ihr kennt mich gut, mich kann man dann so leicht nicht umschubsen. Also ich habe das da schon deutlich zum Thema gemacht und die Intervention wirkt gerade. Da bin ich erstmal fein wenn ihr da noch nebenbei was habt, was da eine sinnvolle Intervention in der Situation, nie, nicht nur diese Art von Ironie, sondern zu sagen, und dann die Thematisierung, was ist eigentlich eure Rolle, wenn ihr da noch was anderes hättet, gerne auch. Aber mein Hauptpunkt liegt jetzt in dem, was ich danach auch mal ein bisschen in der Community verbreitet habe. Bin ich der Einzige, der das so sieht, treffe ich nur die Leute, A. Und B. Braucht Agile Coaching, eine Professionsbildung oder darf es, und das ist ja meine in der Überschrift, die ich jetzt vertrete, oder darf es zum vielgut Management verkommen? Weil das fände ich wären verkommen.
0: Ich, ich hätte noch eine Verständnisfrage und gehe da noch eine Metaebene drüber. Ich höre da so einen gewissen Wunsch nach Generalität und Verbindlichkeit, was Definition von solchen Begrifflichkeiten angeht. Ich gehe fest davon aus, also ich habe, oder sagen wir mal so, meine Erfahrung ist, dass keine Organisation ist wie die andere. Dementsprechend ist auch kein Agile-Coach in einer Organisation wie der andere. Ich kenne eine ganze Menge Agile-Coaches, die sind alle anders. Und dieses, das, was ich so raushöre aus dem, was du geschildert hast, vielleicht irre ich mich da, deswegen machen wir das ja auch in den zweiten fünf Minuten, dass wir nach Verständnisfragen fragen oder suchen. Hättest du gerne, dass es so eine belastbare, Definition von Agile-Coaching gibt, an der man sich besser orientieren kann? Weil der, weder der Begriff Agile noch Coaching ist in irgendeiner Weise geschützt. Das heißt, es gibt nicht die eine Definition, an die sich alle irgendwie zu halten haben, sondern da macht ja jeder draus, was er will.
1: Ich finde, beides stimmt nicht, Christoph. Also ich finde nicht, dass jeder was da, daraus macht, was er will. Aber vielleicht sehe ich das auch nur selber so, weil ich arbeite seit 20 Jahren für etwas. Und das ist nicht Definition, da stimme ich dir zu, sondern ich rede ja von Profession einen Professionsbegriff okay. zu bilden. Zum Beispiel in unserem Verband hat uns Jahre gekostet. Supervisionen haben eine Profession gebildet. Psychologen, die haben es auch geschafft, durch gesetzliche Anerkennung das dann hinzukriegen. Das meine ich nicht. Aber Professionsbildung, das heißt eine, eine, eine Selbstbeschreibung und zwar auf einer ethischen Handlungsebene. Das tun wir, das tun wir nicht. Daran kannst du unterscheiden, was angemessen, was unangemessen ist. Was noch drin? Also die Definition ist nicht, das ist es. Aber was wir definieren, das war, was ist was ist eher draußen und was ist eher drin? Unser Kompendium hat eine kleine zweiseitige Anzahl, ich glaube, es hat 30 Seiten oder Tina 5, wo wir das beschreiben, andere Coaching-Verbände auch, in meinen Posts und so zitiere ich auch immer den Roundtable-Coaching. Also es gibt ja Professionsbildung, eine mhm. Selbstbeschreibung zur Unterscheidung. Und das sehe ich beim Agile-Coaching nicht. Und ich finde, so wie du das gerade zitiert hast, ich weiß nicht, ob das deine Position ist, da würde sich eine Profession das zu leicht machen, zu sagen, jedes Kind sieht anders aus. Das halte ich für unprofessionell. Das ist meine Position.
0: Mhm. Wer ist wir? Du hast gesagt, wir haben was
1: geschrieben, zwei Seiten. Der Deutsche Bundesverband Coaching, DBVC, in dem ich seit über 20 Jahren bin, das ist einer der führenden Business-Coaching-Verbände zusammen mit dem Roundtable-Coaching. Da sind noch andere dabei. Und wir liefern seit vielen Jahren Selbstbeschreibung für die Professionsbildung und unterscheiden uns damit von Live-Coaches, Bindestrich-Coaches und so weiter. Okay. Glauben wir jedenfalls.
2: Ich hätte noch eine ganz kurze Frage, Olaf. Hat sich diese Professionsbildung, die du beschreibst in deinem Verband, hat die sich bei den Coaches und hat die sich bei den Kunden auch so etabliert?
1: Also jedenfalls in dem Ausstieg, den ich beobachten kann, ja. Also bezogen okay. auf die Anfragen, deren Qualität im Sinne von wir suchen das und nicht mehr mache es besser, dem geht schlecht oder so. Und auch die Unterscheidung von, das ist Business-Coaching, und das ist Fitness und Health und Mental und sowas alles, die hat sich zum Beispiel bei bestellenden Organisationen, in der Regel sind es Personaler, die so eine Regiefunktion haben, die hat sich sehr etabliert. Zum, okay. zum Teil, ich sag mal, wirst du auch angesprochen, weil du Mitglied eine, also ich werde zu 90 Prozent, wenn ich kalt angesprochen werde, sie sind ja Mitglied, ich habe sie auf der Website des Verbandes gefunden, deswegen frage ich sie zu folgendem. Aber da okay. draußen gibt es bestimmt noch ganz viele andere Sachen. Die, die kriege ich aber nicht mit. Okay. okay. Gut. Fragen. So loslegen. Dann sage ich noch eins zum Ende. Mir ist Agile und Agilität so wichtig, als dass das jetzt wie so eine Modewelle wieder untergeht. Und eben deswegen sage ich auch, dass es verkommt. Das fände ich hochgradig bedauerlich. Ich finde diese Konstruktion Scrum Master Product Owner Agile Coach zur Arbeit an einem Thema sehr sinnvoll aber wenn sie nicht durchgehalten wird und so, wie ich das eben beobachtet habe, dann wäre schade, dann stirbt uns hier eine sinnvolle Arbeitsform weg, weil sie verkommt. Das ist mein Antrieb, um das deutlich zu machen. Nicht, weil ich irgendwelche Zertifikate vergeben will.
2: Genau. Lass uns mal loslegen, 15 Minuten und danach werden wir nochmal die Gedanken dann zusammenbringen und uns nochmal gemeinsam austauschen. Also schmeiß den
3: Riemen auf die Uhr. Läuft. Fangen wir an. Weil Christoph das gerade so schön gesagt hat, alle Agile coaches sind irgendwie anders. Das macht es für den Kunden ja nicht leicht, ne? Das stimmt. Also ich nehme das auch so wahr, weil es, es gibt ja genau das, was, was Olaf ja bemängelt. Es gibt ja keinen, keinen Rahmen, an dem du dich festhalten könntest, wenn du buchst, beziehungsweise dich festhalten könntest, wenn du anbietest, der dann sagt, ich äh, kann aber folgendes und ich mache aber folgendes und ich, auch ungefähr, ich weiß auch ungefähr, worum es geht. Ja. Und für alle Beteiligten wäre das ja total schön,
0: also sowohl für die Agile-Coaches, die sich, auch so einer gewissen Professionalität verschrieben haben und da gewisse auch Werte, Haltungen drunter verstehen, als Agile-Coach unterwegs zu sein oder als Coach unterwegs zu sein, ist ja ähnlich attraktiv für die, die Coaches sind, wie für die, die Coaches suchen. Ja. Und da etwas Belastbares zu haben und ob man das jetzt Definition oder Professionalisierung nennt, das ist für mich Wortklauberei. Aber so ein Grundset an Belastbarkeit, an Verbindlichkeit und auch an Vorhersehbarkeit zu schaffen in so einem Kontext, ist natürlich total attraktiv. Und doch, glaube ich, ist es ebenso schwierig, das herzustellen, wenn du eben nicht den einen da draußen hast. Und das kann jetzt ein Verband oder eine Organisation oder irgendeiner sein, so der Coach der Coaches, der das halt festlegt. Und solange du viele Verbände hast, hast du auch viele
3: Definitionen. Ja, und das, das Thema ist ja seit 15, 20 Jahren im Markt. Und die Frage ist ja, das, kannst du das überhaupt noch einfangen? Weil es laufen so viele rum, die jetzt sagen, ich bin's aber. Und meine Art, das zu tun, ist halt die richtige. Plus, du hast bei uns, bei den Scrum master Zertifizierungen, habe ich auch irgendwann gemacht, hast du auch deinen Coaching-Anteil ja drin in der Theorie und hast irgendwann mal gesagt, ich weiß, wie es geht, beziehungsweise nachgewiesen, dass du weißt, wie es geht. Die halten sich ja dann teilweise auch dafür, wobei sie vielleicht in der Tiefe eben gar nicht da unterwegs sind, sondern andere Schwerpunkte haben. Also ich weiß gar nicht, ob man das in der Form noch so einfangen kann, dass es dann Wirkung zeigt. Ich glaube nicht, dass das, dass
0: das nötig ist. Also ich finde, dass sich da im Großen zeigt, was Olaf im Kleinen in seinem
2: Anwendungsfall geschildert hat, nämlich dieses Wir gegen die Anderen. Aber das sind ja, was er geschildert hat, war ja dass das, das Scrum-Team geschützt durch die Agile-Coaches gegen die Kunden. Interne Kunden. Genau, also wo Agilität eben auch nicht mehr
3: so verstanden war, wie es irgendwann mal an ja, dem Manifest, ne? aber klar muss man da auch seine, seine Anpassungen finden. Aber an dem Manifest ja auch ähm, festgezurrt sein sollte. Also ich tue es für den Kunden und ich tue es nicht für mich.
2: Ich will noch mal kurz zurück. Also ich nenne mich ja auch Agile Coach. Warum nenne ich mich Agile Coach? Darfst du das denn? <lacht> ja. Warum nenne ich mich so? Weil ja, weil Kunden halt genau das einkaufen wollen. Das ist so, weil das so ist. Auf meinen Profilen schreibe ich dann oft sogenannter Agile Coach, weil ich mich mit dem Begriff tatsächlich schwer tue und weil er auch tatsächlich überhaupt nicht definiert ist aus meiner Sicht. Also aus meiner Sicht ist auch und Scrum Master, ein Agile-Coach und umgekehrt. Also ich kenne noch keine richtige gute Erklärung des Ganzen. Ich beobachte nur, dass in noch gar nicht so lange jetzt Agile-Coach-Ausbildungen aus dem Boden sprießen. Würde man so sagen, seit fünf, sechs Jahren. Vorher hatte ich es zumindest nicht bemerkt. Was natürlich auch wiederum dem Markt geschuldet ist. Ne? Irgendwann haben die meisten irgendwie ihre Scrum Master-Ausbildungen hinter sich, äh, haben ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und was kommt jetzt? Viele haben halt eine, eine systemische klassische Coaching-Ausbildung gemacht, um wirklich das Thema Coaching zu fokussieren. Und irgendwann ging es dann eben los, dass Leute diesen Begriff Agile-Coach mit einer Ausbildung angepackt haben. Aber da wüsste ich jetzt nicht, ob das von den zwei großen Organisationen, scrum.org oder äh, Scrum Alliance oder den anderen agilen, es gibt ja noch mehr agile Frameworks, ob da irgendwie etwas ist, um diesen Begriff des Agile Coaches zu definieren und zu professionalisieren. Ja, weiß ich auch nicht. Und das wäre ja
3: die spannende Frage, ob die da aktiv sind. Aber auch nochmal zu Olafs Hinweis, dass es, also gerade auch jetzt im Fallbeispiel, dass es so Richtung Feelgood Management vorkommt. Wie seht ihr es? Also ihr seid ein deutlich mehr an der Stelle auch selber ja im Markt unterwegs, als ich da da eben, eben drüber zu schwimmen.
0: Ich finde, dass beides zutrifft. Ich finde, dass sich das Thema Agile Coaching weiterentwickelt und ich finde, dass sich das Thema mit auch durch, durch Menschen, durch Coaches, die eine Profession als Agile Coach ähnlich verstehen wie Olaf, dass die das weiterentwickeln, auch mit dieser Haltung, auch dass die Haltung weiterentwickeln und das dann auch so bei Kunden platzieren, also da eine hohe Wirkung erzeugen, einfach auf dieser Basis dessen, was Olaf geschildert hat. Ich glaube aber auch, dass es genauso die anderen gibt, die das als Feelgood-Management und als Label oder Fahne oder Marketing-Gag verstehen, um irgendwie Geld zu verdienen und dann eher oberflächlich zu handeln. Ich glaube, dass es beides gibt. Und ich glaube aber auch, dass auf der Seite derjenigen, die die leistung von einem Agile-Coach in Anspruch nehmen, dass die auch dazulernen, dass die auch Erfahrungen machen und dass, dass sich dadurch das hat wahrscheinlich irgendwie beides seine durchaus seine Berechtigung. Und da jetzt das eine zu verteufeln und zu sagen, oh, das geht aber nicht, weil da sehe ich den Begriff, der mir so heilig oder so wertvoll ist, gefährdet, weiß ich nicht, ob das so
2: tut. Mich erinnert das so ein bisschen, als sich der Wind so ein bisschen bei Intrinsify Me veränderte. Also eine Zeit lang gab es da, glaube ich, auch die bewegung hin eher zu viel gut also new work ist viel gut und wir haben uns alle lieb und ringel mit anfassen und wir treffen uns auf veranstaltungen alle auf augenhöhe und alles ist schön bis dann irgendwann mal die frage gestellt wird wofür machen wir das eigentlich doch nicht zum selbstzweck nicht damit wir alle glücklich sind sondern eben ja, ein Unternehmen verdient erstens Geld und warum verdient es Geld oder selbst wenn es kein Geld verdient, eben um Kundenbedürfnisse zu befriedigen und also dann wieder eher, ich will es nicht sagen, Gegenbewegung, aber die Kurskorrektur, nicht nur Feel Good Management, sondern ja, das macht vielleicht Sinn, um eben bessere Produkte, bessere Dienstleistungen für unsere Kunden zu entwickeln. Dazu macht es vielleicht auch Sinn, dass wir alle nicht in Angst vor unserem Chef irgendwie äh, den Job tun, sondern eben den Job gerne tun und intrinsisch motiviert sind, das Ganze zu tun, aber eben schon, um irgendwie die Welt zu verbessern, gute Produkte auf den Markt zu bringen, Kunden glücklich zu machen und nicht, damit wir oft im Job uns irgendwie alle lieb haben. Ja, du
3: musst ja die Balance finden zwischen Leistungsfokus und Zufriedenheitsfokus, also weil Happiness finde ich ist sowieso freudvoll arbeiten kann sein, aber Zufriedenheit muss auch reichen. Das ist
0: auch kein Selbstzweck. Eben. Ich, ich mache das ja nicht und auch Agile-Coaching mache ich ja nicht, um Agile-Coaching zu machen, sondern ich mache das, um irgendwie auf Vision, Mission, Zweck des Unternehmens einzuzahlen und äh, den besser herstellen zu können. Wenn dazu beiträgt, dass Mitarbeitende irgendwie äh, das freudvoll machen und zufrieden sind dabei, äh, finde ich das in Ordnung.
2: Aber ist das mit dem Selbstzweck nicht fast immer so? Also ich habe es im Projektmanagement erlebt, dass Projektmanager sich auf Projektmanagement als Selbstzweck zurückgezogen haben, gesagt haben, hey, ich habe mich doch an alle Regeln und so aus dem PM-Handbuch gehalten. Kann ich doch nichts dafür, dass das Projekt gescheitert ist? So sehe ich manchmal auch mit Scrum, dass eben Scrum einfach um des Scrums willen gemacht wird. Und ich denke, nein, das ist nicht mehr agil. Also ihr spielt jetzt hier Scrum-Theater, aber das bringt euch doch nicht weiter. Das, ja. ist
3: das ist ja der Verantwortungsteil, den du im Agilen hast. Also die Selbstverantwortung, die du im Agilen-Framework ja immer mit übernimmst, das musst du ja eben auch transportieren. Und die Selbstverantwortung kann halt am Thema Happiness scheitern, genauso wie am Thema Leistung scheitern kann, weil dir zu viel abverlangt wird oder sozusagen zu wenig, ja, und du dich auf der soften Seite wiederfinden kannst beziehungsweise auf der für dich persönlich zu harten. Von daher ist es eben, glaube ich, sehr schwierig, da die Balance zu finden. Aber ich würde gern auch noch mal ähm, Perspektive des Kunden reinbringen. Weiß der Kunde überhaupt, was er von diesen beiden Seiten braucht? Also woher weiß der Kunde, ob er eher den soften Teil eines, wir bringen mehr Zufriedenheit ins Unternehmen oder den harten Teil, wir müssen mehr an unserer Leistung arbeiten, braucht. Also wie die meisten Kunden sagen, werden sagen, ich brauche mehr Leistung, einfach aus dem Gedanken damit Profitmaximierung zu betreiben. Aber manchmal ist das andere eben auch wichtig. Also hat vielleicht auch eine Frage für die Professionalisierung, hat der Agile Coach da eine Rolle, das auch ein bisschen zu steuern? Wie seht ihr das? Ich habe auch gerade gedacht, das ist nicht entweder oder, das ist sowohl als auch. Und ich
0: weiß nicht, mein erstes Projekt als Agile Coach, zumindest war das so die Rollenbeschreibung, die ich da drinne hatte, aber das ist so dermaßen nach hinten losgegangen, weil ich glaube ich, also ich war halt echt grün hinter den Ohren und habe gedacht, ja, mit Werten und mit, mit innerer Überzeugung und mit all diesen Dingen wie Selbstorganisation und angstfreier Raum und, und so weiter, bin ich da reingegangen und das war einfach, das war nicht anschlussfähig für die Organisation. Die war so, so, so massiv hierarchisch geprägt, dass... Für die eigentlich das Thema, wir kaufen erstmal bunte Sessel und machen Obstkörbe, das wäre für die anschlussfähiger gewesen und hätte wahrscheinlich am Ende tatsächlich mehr Effekt gebracht für die Organisation. So ist es so dermaßen zurückgeschlagen, weil das, was ich als Angebot reingebracht habe in die Organisation, für die mittlere Management-Schicht so bedrohlich gewirkt hat, dass die wirklich alles in Bewegung gesetzt haben, um das wieder rückgängig zu machen und dagegen anzukämpfen. Und das hat letztendlich hat dieses Projekt der Organisation insgesamt und ganz vielen Mitarbeitenden eher geschafft als das es genutzt hätte und hätten wir es kleinteiliger gemacht, uns vielleicht eher auf das Thema Arbeitsbedingungen konzentriert, nach dem Prinzip, was ist denn überhaupt anschlussfähig und leistbar für die Organisation, wäre es vielleicht besser gewesen. Und aus dem Aspekt denke ich, wie cool wäre es denn, wenn wir als Agile Coaches beide Richtung gut bespielen können und aus der Situation heraus entscheiden können, was denn gerade wichtig ist. Und ich sag mal, so ein Thema Haltung kriegst du ja nicht weg. Das kannst du dir ja nicht irgendwie abschneiden oder sowas. Ne? Oder heute, heute mache ich es äh, angstfrei und morgen mache ich es wieder zutiefst hierarchisch und Knüppel auf dem Kopf. Und, und dann einfach das als Bandbreite an Möglichkeiten zu sehen, was man als Agile Coach alles irgendwo an Angeboten machen kann und begleiten kann, um der Organisation zu helfen, den Schritt weiterzukommen.
3: Spricht das jetzt für oder gegen eine Professionalisierung? Also beziehungsweise nicht Professionalisierung, aber eine klarere Festlegung, was die Bandbreite ist. Also ich finde, es spricht dafür, weil du beide Seiten auch einbringen müsstest, in so einen Anforderungskatalog mit beiden umgehen zu können.
0: Ich finde es spannend. Und das, was mir gerade als Begriff durch den Kopf geht, ist so das Thema, was ist der kleinste gemeinsame Nenner, der auch Dinge, die vielleicht eher Feelgood-Management sind, zulässt, wenn es denn im Interesse der Organisation für Verbesserungen sorgt und wenn es mit dem, was ich so Unterhaltung und Werten und sowas äh,
3: auch transportieren will, im Einklang ist. Und das ist nicht leicht festzulegen. Nee, ist es auch nicht. Ja, da brauchst du ja nicht nur viel Erfahrung, du musst eben Methodenkompetenz mitbringen, die Vielfalt verstehen, die Personen, die Menschen in ihrem Sein lesen können, die Organisation lesen können. Das ist mehr, als du in den meisten Coaching-Ausbildungen ja mitkriegst, weil es eben auch für mich diese organisationale Ebene nochmal hat. Und ja, und jede Coaching-Ausbildung
0: hängt dann auch wieder inhaltlich und auch von der Haltung ab von dem, der dich da ausbildet.
2: Ja. Also inzwischen weiß ich, glaube ich, Zumindest kommen mir gerade wieder ein paar Ideen. Also ich weiß, dass die Scrum Alliance da sehr, sehr in die Richtung geht. Ich weiß es aus dem Gespräch mit einem, mit einem Trainer, dass sie quasi die Anforderungen an die zertifizierten Trainer hochdrehen und stattdessen eben mehr gucken, mehr in die Breite zu gehen über die Coaches. Also nicht noch mehr Trainer, die dann wiederum andere zertifizieren, sondern jetzt versuchen, so ein bisschen anders zu steuern. Und einfach gucken, dass mehr Leute vielleicht diese Coaching-Ausbildung, die Enterprise, Agile, ich weiß nicht genau, wie sie es nennen, also stärker in diese Coaching-Rolle hineingehen. Also da passiert, glaube ich, schon etwas. Und ich glaube, das wird auch dann peu à peu, so wie es halt immer ist, irgendwann bei den Einkäufern zumindest ankommen. Ich weiß nicht, ob es bei HR in dem Fall ankommt, aber bei so wie ich zumindest mit Scrum Master Ausbildung und so weiter sehe, zumindest bei den Einkäufern ankommen die dann auf die Zertifizierung achten also da geht es dann weniger um die Profession und ein Selbstbild ähm, darauf eben zu achten sondern eher tatsächlich dann doch wieder Zertifizierungen und Häkchen hinter aber auch da gibt es ja vielleicht nicht nur entweder oder, vielleicht äh, führt das ja trotzdem dann auch dazu, ähm, das stärker zumindest zu konkretisieren, was bedeutet überhaupt diese Coach-Rolle, dass das weniger diffus wird, weil... Also ich kenne Unternehmen, da heißen die Scrum Master, die operativen Scrum Master, die operativ mit einem Team arbeiten, sind halt auch Agile Coaches. Ich kenne Unternehmen, bei denen sind Agile Coaches dann halt da drüber liegend. Das ist dann auch teilweise eine Karrierestufe. Also erst bin ich Scrum Master, dann bin ich Senior Scrum Master und dann werde ich irgendwann Agile Coach, was ich fatal finde, weil... Wenn ich, wenn ich viel wirksamer mit einem Team bin, heißt das noch lange nicht, dass ich dann gut bin, irgendwie über den Teams zu schweben oder mit mehreren Teams irgendwie zu arbeiten und organisational zu arbeiten. Das finde ich echt fatal, da eine Hierarchie reinzubringen und eine, eine Leiter reinzubringen, die man nur hochgehen kann und nicht mehr runtergehen kann.
3: Da hast du eben diesen organisationalen Aspekt, den du da ja immer, also diese Selbstverantwortung, Selbstorganisation, die du ja eigentlich gerne hättest, führst du da in einer gewissen Form ja wieder so ein bisschen Ad absurdum. Also wäre das auch nicht so ganz easy. Aber wie findest du als Unternehmen, als Organisation raus, was du da genau brauchst und wie du es dann ein- und umsetzt? Ich glaube, wir sollten Olaf
2: mal mit reinnehmen.
1: Jetzt. Ich habe so zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist ja, so fragen, wie kann man das einfangen? Ich nenne mich Agile-Coach, weil Kunden das einkaufen wollen. Personalität, wäre schön, für die, die Coaches sind und für die, die suchen. Genau, das ist ja das, was mich antreibt, überhaupt so ein Ding mal ins Wasser zu werfen. So freue ich mich, dass das auch andere so sehen auf der anderen Seite ist das Risiko, wenn man so eine Provokation macht, wie ich, und so einen Gegensatz darstellt. Und natürlich im nächsten Satz, das habe ich bestimmt hier auch gesagt, sagt, das ist ja nur ein konstruierter Gegensatz, dass trotzdem nur der Gegensatz diskutiert wird. Und dann ist so Sache, ja, Happiness ist doch nicht schlecht. Das hat damit zu tun, das mag ein Fehler von mir sein, aber wenn ich so Themen setze und um in diesem Noise, den wir alle haben, dann mache ich manchmal Sonne über Sonne, Sonne Provokation. Natürlich ist beides sinnvoll, um das nochmal deutlich zu machen. Ich finde, das kippt gerade. Es ist eben nicht mehr beides, so Christoph, weil du das gesagt hast. Ne? Ich finde, dass bei vielen eben äh, die eine Seite, die auf Produktauslieferung Kunde guckt, immer weiter zurückgeht und die andere Seite immer mehr betont wird, weil Anschlussfähigkeit, das Team findet mich klasse, auf einmal so wichtig wird. Ich sehe, dass es eine Überbetonung gibt. Beide Seiten sind wichtig, aber es gibt in eine Seite.
3: Und muss ein Team seinen agile coach lieben?
1: Anscheinend gibt es ja so Scoring-Modelle in Organisationen. Ne? So, wo du einfach so, ne, wie gut findest du den und so. Oder ich habe neulich ein Unternehmen beraten und da ist dann gesagt, von, ja, von diesem Agile-Coach oder von dieser Person haben wir uns getrennt, weil der hatte, das war eine interne Beratungsfunktion auch im Bereich Agile, weil der war nicht so akzeptiert von den Leuten.
3: Und da habe ich gesagt, cool, dann hat er ja seinen Job gemacht. Ja gut, das ist die Frage zwischen, zwischen Akzeptanz finden und äh, ehrlich sagen, was einem gerade umtreibt. Aber ja. Heiko hat
1: ja eben was über Systeme und du hast das ja auch hinterfragt, aber wir haben oft diese Systeme, die über so ein, auch, sagen wir mal, jetzt nicht den Konstruktions- oder den Gütekriterien der empirischen Sozialforschung genügenden Fragebögen trotzdem sowas in Unternehmen macht, ne? Ich sehe dich jetzt, mal, wir haben einen Podcast machen, gerade nicken. Guido, du kennst das auch. Was wird da von intern für einen Unsinn verteilt? Und, und dann wird ein Kuchendiagramm gemacht und das ist dann so mächtig. Ja. Aber da haben wir noch ein anderes Thema. Was ich nur sagen wollte, was mir wichtig ist, warum ich glaube, dass es Professionsbildung braucht und dass die, so wie ihr am Anfang gesagt habt, ich weiß nicht mehr, war, eigentlich auch die Coaches daran ein Interesse haben müssen, nicht nur die Unternehmen, beide, Coaching als Angebot, auch Agile-Coaching mit dem Team, braucht ja Vertraulichkeit, um wirksam zu sein. Das heißt, es ist anders als andere Beratungen, die, die gehen eben nicht raus und schmeißen mit den Folien und erzählen, was ich so. Sondern, sagen wir mal, das sieht man nur mittelbar. Und wenn das weiterhin gilt, dass Coaching ein Format ist, das Vertraulichkeit braucht, dann müssen doch die, die das beauftragen, bezahlen und riskieren, nämlich die Organisation, dass sie solche Leute haben, darauf vertrauen, dass die professionell arbeiten?
2: Schritt 1, ich glaube nicht, dass alle Agile Coaches coachen ja sondern das, da ganz viele da geht's eben ja schon auch los. einfach Berater sind also genau ich ja weil weil aber die Unternehmen Agile Coaches einkaufen das ist wie ein Begriff die hinterfragen ja. gar nicht mehr Heiko. Hypothese Klar. dass da warum da Coach mit in diesem Begriff drin ist sondern die wollen Berater aber es das heißt halt Agile Coach und nicht Agile Consultant und
1: deswegen wende ich mich an die Agile Coaching Community ich ich sage ja nicht zu Unternehmen ich mache mit euch ein Training wie ihr die richtigen einkauft sondern ich wende mich an die Community und sage wollt ihr Professionsbildung wäre das nicht klug so, Also mhm. das Unternehmen, das machen, was sie machen und natürlich, ich habe das ja auch ausgeführt in den Beiträgen, die ich vor kurzem publiziert habe, es gibt immer noch diese Trainervariante von Agile Coaching, so wie eben ja. der Coach, wo eben, also das sind die, die eben sagen, hier, Spotify Tribes ist das Beste und das müsst ihr jetzt auch machen oder bei Google läuft das so und so, das machen wir jetzt ja auch, ne? so Spielsysteme. Dann gibt es die Beratervariante, das ist die häufigste, die haben vorher eine Scrum-Ausbildung in der Regel gemacht und ziehen Scrum durch oder eben das sogenannte Spotify-Modell oder Tribes oder, aber die haben so ein Format und dann das, sag mal, ziehen die durch wie so ein Hardcore-Berater. Und dann gibt es auch noch die dritte Klasse, Highcore Agile Coaches, die tatsächlich Moderatoren und Coachings machen, so, die unterstützen, die Haltung entwickeln, die einen Methodenschatz haben, die Guido auch eine Erfahrung haben. Ich sehe mit großer Kritik auch, dass die klassischen Business Coaches, dass man 26-jährige bachelor Absolventen zu Coaches zertifiziert. Das geht nicht. Das, also man kann die Arbeit Doch, nicht. Doch, das geht. Ja, ja. <lacht> aber man, die kann die Arbeit, einsam, ne? man kann die Arbeit nicht tun. So, also. Aber man hat den Zettel. Und insofern, Heiko, klar, die Leute bestellen ganz oft einen Trainer, mach meine Leute, bring die dahin. Das sind ja auch oft so Coaching-Aufträge. Ne? Der Manager ist kaputt, mach den Heil. Hier, ne, das Team ist kaputt, mach das Heil, trainiere das anders, Felix Magat. Oder eben diese Beratervariante, ne? So, für, wir haben jetzt 20 Scrum Master eingestellt und trotzdem wären wir nicht agil, dann müssen wir eben noch 10 Agile Coaches einstellen. Dann werden wir endlich agil. Und wie wird das Unternehmen agil, indem wir noch mehr Scrum Master einstellen? Das gibt's, Heiko. Aber all das ist für mich und das ist nur mein Punkt. Ich will nicht die Welt retten und was scrum.org macht, um mehr Geld zu verdienen, ist mir scheißegal. Ich wende mich an die, die Agile Coaching ernsthaft machen. Und ich finde, das geht mir und den Kollegen im Verband so, wir sollten selber ein Interesse daran haben, dass wir uns professionalisieren, damit der Unsinn aufhört. Und den kann ich nicht einfach so laufen lassen. Da bin ich vielleicht ein bisschen anders als Christoph so.
0: Weil du weißt, wie Coaching richtig ist. Deswegen muss das...
1: Nee, Christoph, das habe ich nicht gesagt.
0: Das nee, aber das, das, das klingt so raus. Also wenn du sagst, das geht nicht bei bestimmten Dingen, die der Markt und das Zusammenspiel von den Leuten, die da draußen sind mit und bestimmte Interpretationen aus bestimmten Begrifflichkeiten ableiten, dann machen und dann jemand hingeht und sagt, das geht nicht, dann äh, weiß das besser ist meine Schlussfolgerung, meine Hypothese. Und ich finde auch, dass das okay ist. Also ich finde auch, dass das ja wertvoll ist. Und ich finde auch, dass man sich mit denen zusammenschließt, die da eine ähnliche Haltung, eine ähnliche Absicht, auch ein ähnliches Verständnis von haben, dass man sich da organisiert, damit man eben nicht alleine ist und damit man eben auch eine lautere Stimme oder eine größere Bandbreite an Wirksamkeit einfach erzeugt. Was ja auch wiederum ein Verkaufsargument sein kann, auch wenn das nicht implizit gleich so die erste Absicht dabei ist, aber Orientierung zu geben über die Erklärung der eigenen Haltung dazu und was ich damit machen will und wie ich das verstehe, finde ich ja völlig in Ordnung.
3: Ich glaube, dass das gratis Orientierung geben ist extrem wichtig. Ja. wenn man wahrnimmt und das haben wir im Endeffekt ja auch, selber jetzt nochmal dargestellt, dass das in verschiedene Richtungen läuft. Das nehmen wir ja selber auch wahr. ist ja nicht Olaf alleine, der das so sieht. Aber in, in so einem Umfeld nochmal Orientierung zu geben, halte ich für enorm wichtig. Also ja. ich habe Vor zwei, drei Jahren haben, habe ich mit einem anderen Kollegen zusammen, ähm, einen HL-Supervisor mal konzipiert, der eben gerade auf einer Management-Ebene von oben kommen sozusagen nochmal das Thema Agilität besser einbringen soll, damit überhaupt das Verständnis da ist, was ich damit machen kann. Das wäre vielleicht auch noch flankierend sozusagen, auch wirklich hilfreich, damit eben das in die gemeinsame Richtung laufen kann, was da passiert. Und dass nicht irgendjemand stärker auf das eine fokussiert und die anderen eben stärker auf die anderen Themen, auf äh, fokussieren. Ja? Ähm, dass das Zusammenspiel da wieder besser funktioniert. Aber Orientierung geben grundsätzlich ist enorm wichtig, gerade in so einem Markt. Und dafür muss man Unterschiede einführen. Und äh, insofern,
1: sag mal, Christoph, bin ich jetzt ja gar nicht, ich kenne die Reaktion, ja? so, weil ich eben so provokativ diesen Unterschied so einführe, kommt das natürlich auch zurück. Aber ich glaube, dann ist erst der Unterschied sichtbar. Wie nachher eine Professionsbildung im Agile Coaching aussieht, die kann ja durchaus ganz anders sein als Olaf Fins persönlich als Supervisor, das jetzt so angeregt hat in dieser einen Firma. Aber ich glaube, sie darf nicht so aussehen, aber da so gibt es ja einfach schon Definitionen. Auch, auch wenn sie grau und fließend sind, aber was Agilität ist und was Agilität nicht ist, da gibt es schon eine Wahrnehmung für und, und also mindestens einen Unterschied und sich gegen den Kundenwunsch mit der Gruppe zusammen solidarisieren, weil das nicht richtig falsch ist und der nicht hört und der uns mal machen lassen soll. Das ist aus meiner Sicht gegen das definierte, niedergeschriebene Verständnis von Agilität und das habe ich versucht zu benennen und ich hoffe, es gibt ein paar, die tun das auch, weil den Unterschied müssen wir kenntlich machen und sagen, nee, das ist was anderes, kann sein, dass dieses Scrum-Team gerade ein Zusammenarbeitsthema, Klima und so weiter hat. Dann bespreche ich das aber als Zusammenarbeit und klimathema und nicht über den gruppendynamischen, kurzen Weg von lass uns mal einen gemeinsamen Verein definieren, damit ihr wieder besser zusammenarbeitet. Das ist ja. dann unprofessionelles Arbeiten. Und insofern, wenn das richtig und falsch ist, wenn ich sage unprofessionell, ja, das ist dann unprofessionelles Arbeiten. Das gehört sich nicht, finde ich.
2: Also das Team schützen <lacht> ist schon, denke ich, Trifft man immer wieder, diese Formulierung. Aber es das heißt ja eben nicht, das Team schützen, um im Sandkasten, im Elfenbeinturm vor sich hin zu werkeln, sondern eben, um den Job gut machen zu können, für den das Team eben aufgebaut wurde.
1: Was heißt das Team schützen? Wie wird das aussehen? Hast du das schon mal gemacht? Das würde mich jetzt interessieren.
2: Naja, wenn es eben Vereinbarungen zum Beispiel gibt. Ne? Wir arbeiten nach Scrum und alle haben dazu genickt. Mhm. Und dann äh, gibt es eben, äh, sagen wir mal, interne Kunden, Stakeholder, die sich dann nicht an die gemeinsamen Vereinbarungen halten, dann darauf hinzuweisen und entweder waren die Vereinbarungen blauäugig und wir können diese Vereinbarungen gar nicht halten. Das äh, entspricht nicht der Realität. Oder eben darauf hinzuweisen, dass diese Vereinbarungen aus gutem Grund getroffen wurden und eben wieder darauf hin weil, also dazu führen, dass die Vereinbarungen... Wo wird dahin da
1: hingewiesen? Also sagen wir, würde man mit dem Team oder From Master Product Owner oder was auch immer, wo würde da hingewiesen? Oder geht man bei das Team schützen? Klingt für mich so aktiv. Oder geht der Agile Coach dann los zu diesen Stakeholdern, die du eben beschrieben hast sagst, so dürft ihr nicht arbeiten? Was heißt da das Team schützen?
2: Das heißt erst einmal aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, in der Retro darüber sprechen, zu gucken, was gab es für Störungen, warum kamen die, sind die sinnvoll, sind die nicht sinnvoll, wenn wir im Team dann darauf kommen, dass das vielleicht tatsächlich eine Störung war, die uns... Gemeinsam, also die auch für den Kunden eben zu suboptimalen Ergebnissen kommt, dann kann es so sein, dass das Team den Agile Coach bittet, auf den Stakeholder zuzugehen und mit ihm das Gespräch cool. zu suchen. Würde ich im Leben nicht drauf kommen? Das hatte ich, Würde ich im Leben nicht drauf kommen? Cool. Es ist mir tatsächlich mal so passiert. Ich war externer Agile Coach und das Team hat sich nicht getraut, obwohl der Stakeholder. In dem Fall der, der CTO des Unternehmens quasi äh, genickt hatte, die Vereinbarung mitgetroffen hat, aber er ist halt wieder in alte Muster zurückgefallen und hat das Team einfach gestört. Und das Team hat sich nicht getraut, war noch nicht so weit, ihn darauf hinzuweisen. Und insofern wurde ich gebeten, da diese Vermittlerrolle zu übernehmen.
1: An solchen Punkten zeigt sich dann eben Professionsbildung. Wenn die Profession dann sagt, das sind so Punkte, da müssten wir jetzt mal sagen, was wir in der Profession, was wir eher nicht in der Profession. So. Und aber da bin ich nicht, also wenn ich daran mitwirken würde, würde ich immer sagen, ja, dann arbeiten wir jetzt mal hart an dem Team, dass es schafft, sich trotz der Angst zu, zu trauen. Aber ja. einen Boden zu schicken, da wird das Team nicht erwachsen. Aber das müsste man dann genau diskutieren. Das, ja. ne? Aber ja. das wäre genau so ein Punkt von Professionsbildung, wo sich Professionsbildung zeigt und, und wo Leute dann auch sagen, ja, ich verstehe Ihren Wunsch, aber das geht nicht, weil. Hier ist Profession und das sind die Ethikgrundsätze, nach denen ich arbeite, bla, 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 bla. Das ist genau, aber dann ein schönes Beispiel, was ich damit meine, dass es Professionsbildung braucht. Es, diese Frage darf nicht, finde ich, finde ich, aber vielleicht bin ich naiv, darf nicht von jedem individuell einfach nur so beantwortet werden. Da wäre es besser für den Markt und für alle, dass man da wüsste, was da so passieren würde
3: vorher. Oder nochmal weiter ausdifferenzieren. Ja. Also ausdifferenzieren in Bezug auf Professionalitätsbildung in jedem Fall. Ähm, aber vielleicht auch eben nochmal in den Rollen.
0: Aber das machen wir dann ja. in der nächsten Folge. Ne? Ich finde, jetzt sind wir, äh, glaube ich, an einem guten Punkt, wo wir das abrunden können, sagen, Olaf, herzlichen Dank für das Thema. Echt spannend und wahrscheinlich nicht auszudiskutieren oder nicht zu Ende zu diskutieren. Vielen, vielen Dank.
1: Ich bin ja, ich bin ja ums Haus. <lacht> <lacht> Man kann mich ja Schön. treffen und, und
3: erreichen. Das muss ja nicht zu Ende sein. Ja, immer ich mein gut, ne? Jup. Okay, vielen Dank. Dank. Vielen Dank. Und dann äh, schauen wir, wie es
1: war die heutige Nuss. Wie war's?
0: Und wenn auch Du, Dein Team oder Dein Unternehmen ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei. Tschüss, bis
2: zur nächsten Folge. We'll